0: Em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não.
2: Eu tô saudando a mandioca.
1: E é desse jeito,
3: é mesmo, é porque é mesmo. Salve geral, estamos começando mais um podcast, o pior do brasileiro, seu podcast semanal. Envolvidos... Não na pandemia do novo coronavírus, mas envolvido na pandemia da corrupção do MEC. É bíblia com dinheiro, é bíblia em barra de ouro, é bíblia de tudo quanto é jeito e o nosso dinheiro mesmo, nada. Não vem?
2: Mas você sabia, Tramud? Salve, salve. Tudo bem? Olá, Ednei. Olá, Marco. Olá, Jason. E olá, ouvintes do nosso podcast. Você
3: sabia que o Brasil está melhor que os Estados Unidos? Olha... Se está melhor que os Estados Unidos, eu não sei. Mas na visão de um cara está. Está né? melhor que os Estados Unidos, o, o Brasil. E ele. Tem mais. Eles estão seguindo a nossa cartilha, não é mesmo, Hugo Guedes?
1: A redução dos impostos federais, primeiro, e pedindo aos Estados que também reduzam os impostos estaduais. E ainda vão mandar para o Congresso. Nós já mandamos, já foi julgado, já foi aprovado no Congresso e estamos agora na instância final lá com o Supremo. Então, nós estamos à frente deles, também na política monetária, estamos à frente deles no ajuste fiscal, que já fizemos também. Tem o JB brasileiro e o JB norte-americano. Ah! O norte-americano. Ah, 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 ah. Entendeu, gente? Entendeu?
3: Olá, gente. Salve, salve.
4: Olá Ednei, olá Marco, olá Tramujas, olá você que nos vê pela live do Facebook, YouTube, Twitch, olá você que nos ouve pelas plataformas de podcast. Hoje, apesar dos pesares, né, vamos começar com vida nova, todos os equipamentos aqui o Ednei ganhou na Mega Sena, não sei se vocês estão sabendo, o Ednei ganhou uma bolada grande, comprou uhum. todos os equipamentos novos, Bem está eu... tudo novo aqui, computador zerado. Que eu já, comprou... já falei que a mesa é nova? a mesa nova, mesa nova, mesa nova, computador financiado em 37 vezes nas casas Bahia, isso e o técnico que, insta... que instalou, Jobs, que formatou o
0: computador, veio na mesa e... era, o
3: técnico é extremamente competente, não é, venha falar não, mal do técnico
2: na minha, é minha frente, o cara, é não, o cara mandou
4: bem, só esqueceu de um pequeno detalhe, né?
2: Ora pois, para quem não era um técnico <risos> português.
0: Salve, salve, Marco, bem-vindo. Salve, meus amigos, salve todos os nossos ouvintes. Isso. Pois é, o, o, o nosso Guedes aí eu não sabia que o Poço de Piranga também vendia KY, né? Porque acho que <risos> é só isso que ele faz com a gente. Né? E sabe
2: o que é mais sensacional da frase dele quando ele tá falando ali, tentando vender novamente ilusão de alguém que não entrega nada? Ele fala: é que lá nós mocha. estamos caminhando. Parece que ele está governando não só a economia do Brasil, mas também nos Estados Unidos.
0: É, mundial daqui a pouco, né?
2: É, a confusão será que acontece porque o dinheiro dele está em, tá, tá em paraíso fiscal, então ele não sabe exatamente em que país ele está?
0: Não, ele deve entender bem no Panamá. Lá no Panamá ele deve saber bem como é que <risos> é. Ilhas é, Bermudas.
3: <risos> Ilhas Bermudas eu acho que é o ideal. Bom... Você que está nos ouvindo pode participar conosco pelo e-mail podcast, arroba, o pior do brasileiro o pior do brasileiro aliás sabia que do meu roubo eles não pagaram nada nada zero zero, zero pagamentos então a coisa está feia nosso programa hoje seria sobre mimimi, retomando o assunto da semana passada, que nós tivemos que encerrar abruptamente devido a dificuldades técnicas. Exatamente. Na verdade, eu queria ir lá na pizzaria, que era o pagamento do jeito estava com fome e resolvi encerrar. Hoje, como é o marco e ele sempre arruma uma desculpa pra ir embora, eu não tô com tanta pressa em que ele vai dizer ah, amanhã tem o... Já veio tenho... comida, Dinei. Amanhã <risos> tem o filmagem, amanhã tem que arrumar não sei o quê, esse tipo de coisa, não é? Então se
1: aproveitou
4: não, hoje, hoje não. e veio comida.
1: Hoje
3: não. Não. Ah, hoje tá, tá hoje tranquilo? tá tranquilo. Ah, então beleza. Obrigado, Vivian, pela liberação.
2: <risos> o Alvará
3: já veio por WhatsApp tá, Exatamente. tá tranquilo. Exatamente, já recebi aqui, o Alvará, tá tudo certo. É... Então nós tivemos que encerrar. Mas a Jenny está... Como é que está quando está meio doente, assim, acamada?
4: Ela está debilitada.
3: Debilitada hoje, não vai poder participar conosco. Semana que vem, se Deus quiser, ela está de volta. Bom, essa semana, meus queridos, nós vimos o creme de la creme da hipocrisia brasileira e nós vimos uh, os piores momentos, os piores bocados do que é viver em sociedade. Quem dirá o que é viver uh, sendo mulher? Ó, a Vivian mandou aqui um liberado. Obrigado, Vivian. Tá aí, tá liberado. <risos> boa, Show de bola. O que, que aconteceu? Nós tivemos o caso da menina de 10 anos. Então vamos aos fatos. Aos fatos. E realmente eu vou dizer aos fatos, que não tenho opinião formada sobre isso, quero ouvir os colegas. Uma menina de 10 anos mantinha relações sexuais com o um menino de 13 anos. O menino de 13 anos era filho do padrasto, da menina. Moravam juntos na mesma casa etc. A lei brasileira considera que qualquer relação sexual com o um menor de 14 anos é estupro. Não importa se é consensual ou não. Até porque eu, particularmente, não acredito que uma menina de 10 anos tenha qualquer noção do que seja consensual, deixe de ser consensual etc. O tempo passou, a mãe da menina percebeu alguma coisa com 21 semanas e na 22ª foi até o hospital para pedir, foi no conselho tutelar faz, é, denunciar lá e foi até o hospital pedir o aborto da menina. O hospital em Florianópolis disse que só abortava, ainda que casos de estupro, até a 20 semana. Certo? certo. São fatos. Fato 2, a, a mãe da menina procurou a justiça. A justiça o que fez? Tirou a menina da mãe, colocou no abrigo por mais de 45 dias. A promotora e a juíza tentaram demover a menina da ideia de fazer o aborto. E nisso passou que a menina acabou ficando com 29 semanas. O The Intercept, que é aquele site, trouxe a história. Trouxe a fala da juíza que perguntava quanto tempo ela conseguiria ficar com o nenenzinho para deixar o pulmãozinho encher de ar, etc. E a menina, meio assustada ali, falou, ah, acho que consigo. Fizeram lá o aborto com 29 semanas. O fato é que, com 29 semanas, é um bebê já formado. pronto, formado. Na verdade, a partir da vigésima semana, já há bons índices de recuperação. Do bebê. Quem corre mais risco, na verdade, é a mãe ao, dar o, ao fazer o parto do que o próprio bebê. Ponto um, etc. Aí ou tornou-se uma nova cortina de fumaça porque, ah, principalmente as pessoas ligadas à direita, ala bolsonarista, perguntavam, mas por que não deixou nascer e entregou para adoção? Por que não deixou nascer, é, já é formada e etc, etc, etc. Fato 2, isso 23h59 para a gente lembrar do meme. 24, é, zero horas. Uma atriz famosa, Clara Castanho, descobre é, três dias antes de dar luz que estava grávida.
2: Três dias, três né, dias antes.
3: antes. Diz ela que estava com o ciclo menstrual é, normal. Sem sido é, Diz que não engordou, e isso foi atestado pelos médicos. A gente não vive lá, né? Sim. Mas essas são as informações oficiais. Uh, ela disse que foi estuprada. Depois de estuprada, fez os exames lá de é HIV, etc. Tomou um tal do coquetel e a pílula do dia seguinte. O bebê nasceu. Ela não quis o bebê e deu para adoção. Aí a mesma galera... Que maldição! Tinha que ser da Globo! Como é que não cuida do filho, etc, etc. Então nós temos duas nuances... Dois, segundo a lei, estupros. Duas crianças, uma que não nasceu, ou nasceu e morreu, eu não entendo os termos técnicos sobre isso, como é que funciona. E outra que nasceu e foi doada. aqui foi tirada, fizeram parte e não doaram, perguntaram, por que não deixaram nascer e doaram? aqui doaram, perguntaram, por que doou?
2: E o que é mais absurdo dessa, dessa segunda história é a divulgação... Do, do local de nascimento da criança, o horário e uma série de questões que... A própria violam. enfermeira
3: né, que avisou o Léo Dias, o Léo Dias e o tal do Matheus Baldi, que eu não conhecia até ontem, até essa história estourar. É, o Léo Dias não publicou nada, mas numa entrevista no Danilo Gentili deu a entender Sim. que uma atriz de 21 anos que posa de bonzinha tem um karma muito grande para entregar porque entregou um filho.
2: Caramba! que.
3: E aí aquela... Como é que eu... Não tem uma palavra educada, escrota da, a acompanhante, da que era acompanhante
2: que era acompanhante do diretor. né? Exato. Era... É, diretor a... de televisão. Paulo... A de, a Fonte...
3: Antônia Fontenelle? Alguma coisa assim? Que tem um programa da Jovem Paulo, Pan lá? Daniel? Não, Paulo... Paulo... Isso, daqui a pouquinho a gente lembra. Acabou também, sem dizer o nome... Então, quero ouvir vocês, meus queridos. Quais são as suas impressões? A menina de 11 anos, que foi estuprada e não foi, entre aspas, pela lei foi. Fez o estupro com 29 semanas, deveria ter feito na 22, não deveria. Quero ver vocês. Como eu queria
2: começar pela volta, assim. Então, é, fazendo esse pareto sobre a história da atriz, né, que é complexo, e eu acho que o pior de tudo é quando você envolve vidas que não são as suas, e você começa a trazer karmas além do que a criança poderia carregar. Você tem uma criança que é dada em adoção e tem todo um sigilo também para blindar a história e para a criança não perceber que ela foi rejeitada em algum momento, e é, e é essa a defesa da atriz, né? depois que tudo veio a público, ela dizendo que... Do segundo caso. Então, é, né? é, do segundo caso, que era uma preservação de, de, da, da do próprio futuro da criança, para que ela uhum. não carregasse a rejeição. E esse mesmo povo que julga e sentem no direito de julgar, não julga o presidente da república. Porque tem até uma entrevista dele que aparece no, no YouTube, quando você vai lá procurar, que o Jair Renan Bolsonaro, que hoje vive passeando e fazendo lobbies em Brasília...
3: Que a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo e a justiça não deixou. É, a
2: justiça! Então, é fruto do, do segundo casamento do Bolsonaro. Quando, quando ele engravidou, o Bolsonaro mesmo relata que ele não estava esperando e ele deixa a decisão de abortar ou não abortar para a segunda esposa. E ela que toma a decisão de ter o filho. Então, se, se ela decidisse abortar, teria abortado, e o Bolsonaro posaria, provavelmente, do mesmo jeito como o fiel do certo e do errado. Aqui exclui é, essa questão, e aí a gente vai para as próximas etapas. Olhando a questão da atriz, é complicado mesmo. Eu não, eu não sei exatamente qual seria é, a decisão que eu tomaria. Claro que você tem algumas... É, expectativas a gente tem algumas coisas que a gente pensa no antes mas estar na pele de alguém numa situação como essa e fazê-la tomar a melhor decisão imaginar que aquela é melhor ou pior decisão não é tão simples assim eu acho uma decisão extremamente complexa quando você pensa numa vida humana no sentido então no caso da atriz eu não julgo que ela tenha dado para adoção é de, deve ser é porque muito não foi complicado. nada ilegal né é, exato não ela fez os caminhos legais só estranho realmente essa três dias antes de nascer ela, ela ter percebido isso, mas cada organismo é o organismo, mas se ela tomou a decisão, é, a gente não sabe como que ela viveria ou conviveria com essa criança que é fruto de um estupro. Uma mulher que é estuprada, é, é, a gente não sabe exatamente como, como, como fica a cabeça dessa pessoa, qual é o trabalho psicológico, como seria conviver com essa criança, então... É, não é tão simples assim, a Fontanelle, quando ela julga e quando ela põe o dedo, será que na vida dela ela tomaria sempre as atitudes certas, será que ela sempre acertou, sempre fez a coisa uhum. certa, esse é o primeiro caminho. O próprio jornalista lá que tá falando do karma, eu pouco conheço da história dele, mas até onde eu sei é um cara que foi envolvido em consumo de drogas, teve toda uma dificuldade, teve depressão, foi e voltou, e será que ele também teria a mesma força para tomar o que ele julga ser a melhor decisão possível? e como que ele faz esse tipo de julgamento em praça pública, dizendo o que é certo e o que é errado. E, a, e aí, voltando para o caso da menina, é complicado, sim, o, o, o aborto, é, é a morte de uma criança, mas será que tirar a vida de um bebê é, não evitou a morte de uma criança de 10 anos? Porque um organismo de 10 anos estava pronto para parir uma criança que possivelmente ia nascer é, com, com certa dificuldade no, no organismo pequeno, então acho que são perguntas importantes da gente fazer, é importante entender é, o cenário da criança, como, como está o estado psicológico da criança, o que, que a, a, a medicina diz, de que forma foi feito esse atendimento, o que é complexo é você pensar numa juíza e essa juíza, essa promotora ou quem quer que seja, que não tem nada a ver com a biologia, que não tem nada a ver com a vida humana, ela sim tomar as decisões pela criança ou pelos pais da criança, sendo que... É, a medicina também deveria ter, ter acesso a isso para que fosse tomada a melhor decisão possível, né?
0: É, eu eu acho sim. É, a gente está cada vez se afastando mais, é, se afastando mais do que seria ideal no Brasil. No Brasil a gente teria que sempre ter uma campanha educativa sobre isso, chamar isso para o debate para as pessoas conseguirem formar uma opinião melhor e não ser uma torcida de é isso, né? uma torcida de, ah, porque eu sou direita então eu sou contra, ah, porque eu sou esquerda eu sou a favor não, você pode ser direito você pode ser a favor você pode ser esquerda, você pode ser contra uhum. e assim por diante, então você não precisa abraçar toda um ideal né, ou, ou, toda uma uma, uma uma gama de, de, e vem de outras pronto, né? vem pronto você compra <risos> o kit pronto né, e a outra coisa é que cara, como brasileiro ele é hipócrita né, é você vê hoje muito dessas pessoas lá que tem esse perfil mais de direita, né? O, o agricultor lá, que, que planta sua soja, as coisas. Do... Cara, esse povo, no década de 80, de 70, do que vinha desse Totec do Paraguai? Cito... Era Citotec, <risos> né? O nome, né? Acho do remédio, que tinha abortivo. Era milhares de gente fazendo encomenda, porque eu fui sacoleiro naquela época, de, na época de 90, e eu tinha
4: muito...
3: Sacoleiro internacional. internacional é, não era qualquer... Né? Hora, não.
0: certo E do que tinha gente pedindo, hoje mesmo, os camelôs no Rio de Janeiro, os caras gritam na rua, vendendo, certo. Então é uma hipocrisia enorme. Né? Cabe para mim, quando eu estou falando, que a minha família está me escutando. É né? Mas se eu vou lá no prostíbulo e eu engravido lá, que eu sempre conheço, que eu sempre vou lá, fulana, ciclana, que a gente tem algum tipo de ligação a primeira coisa que eu vou fazer é pedir para ela abortar. É isso. né? Então, eu acho assim que no Brasil a gente tem que trazer realmente essa essa discussão é, com pessoas que sejam especialistas, especialistas nisso. É, até para a gente entender é, o sofrimento de um feto, quando que ele começa, quando que ele não começa, as pesquisas serem colocadas na mesa para a gente pensar mais do que a nossa religião, né? pensar como seres humanos. Até porque eu, como o Claudinei falou, também não tenho uma, uma, uma opinião formada, Claudinei. Eu não tenho, porque... É então. Eu tô Edinei. tentando lembrar é... que é o rapaz. <risos> é um outro amigo meu, mas então, quase igual ali. É, Edinei, eu também não tenho uma opinião formada, certo? porque faltam informações. Falta você ter uma discussão maior para você saber, peraí, opa, é eu, eu, sou, eu sou a favor da vida. Eu não gostaria de ver, né? E é fácil,
2: dentro do que você está trazendo, tipo, eu sou a favor da vida, mas qual vida? Uhum. O do feto ou da menina de 10 anos que poderia ou não morrer é isso mesmo. devido ao fato do... do
0: Esse caso do é um caso, um caso terrível, né? E, uh, mas em tantos outros casos de pessoas que são estupradas, né? É, o que isso leva a pessoa, o resto da vida da pessoa? Às vezes você está matando duas pessoas. Né? Como Às fica vezes a não... cabeça Depois, Sim, como depois fica... de uma
2: depressão isso de, mesmo. De, 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 Da pessoa até levar Suicídio hum. por, por questões De não saber conviver hum. com, com, com um Abuso, como que o Estado Lida com isso, como que as pessoas No entorno trabalham com isso então... É,
0: isso mesmo, acho que tudo isso deveria ser colocado Para uma discussão maior Só que no Brasil hoje, como eu falei, a gente parece que tem torcido de futebol Em vez de se conseguir fazer um debate Vamos ouvir o senhor o senhor
4: Jason.
3: Traga a luz da ribalta sua inteligência, sua, sua
1: magnânima Saca,
4: sagacidade. para o Claudinei. Sagacidade de, um, sagacidade de menino inocente. Que eu, sou. menino
3: Claudinei, estou a sua escuta.
4: Então, eu acho muito, muito, muito engraçado a indignação seletiva do povo. Para uma parcela aí, vale mais a ideologia, né? vale mais a, 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 o partido que você torce. E é torce, não é concorda. É o partido que você torce. Se você torce para a direita ou se torce para a esquerda, são eles que vão ditar o que uhum. você pode ou não pode fazer. E se você se rebelar contra, Deus livre. É Eu enxurrada de, de merda é na orda. sua cabeça. É, a hora, Aí você
2: lá em Minas literalmente, né, Jogada...
4: <risos> É, mas aí foi briga de torcida, né? Mas eu, eu creio que, no caso da primeira menina, é, antes de mais nada, a, a menina de ciência, Santa Catarina de 10 anos. É, a menina de, de Santa Catarina de 10 anos. Tá. É, o, o único lado que deveria ser, de fato, escutado é o lado da ciência. Você okay. vai preservar a vida da menina, faz o aborto. A menina pode, pode ter essa criança, de fato? Não faz. Se bem que, assim, é, cara, um filho nós quatro aqui já somos pais a gente sabe que um filho é um divisor de águas na vida de qualquer Sim. ser humano e assim, mesmo que a pessoa seja bem bosta e não tenha é, é, a paternidade aflorada ou a maternidade aflorada isso muda a pessoa, de um tá, jeito ou de outro não uma pessoa de 10 anos cara é, a, mudaria, a vida, de... mudaria a vida da pessoa, dessa pessoa de 10 claro, anos que é um lixo Lógico, porque ela não teria toda aquela fase gostosa, aquela fase bacana, que você é, aquela magia da infância, da adolescência, a juventude para curtir. Tem gente que abrevia esse caminho e não curta a juventude. Uhum. Então, eu acho que, no caso da menina de 10 anos, deveria ser ouvida a ciência. E dado razão, a ciência. Eu creio que colocaria em risco a vida da menina de 10 anos, foi tomada a atitude correta. Apesar de ser lá 29 semanas, já ser um, é, não é mais um feto, né já, não, é, já é um bebê. Já é um bebê, já tem um sistema nervoso é, formado e tudo mais. E,
2: e eu talvez só... aqui, tá, é, o tomar a decisão certa ou errada, eu, 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 de fato, eu também não tenho o melhor caminho. Eu acho que a ciência é o caminho. A então, ciência pode indicar o melhor caminho. É, existe a religiosidade, a maneira como existe, a pessoa depois vai conviver esse processo. Então tudo isso é complicado. Mas eu acho que também é importante a discussão um, um processo que vai além desse caso, né? que é um processo de, de trabalhar a cultura mesmo da, da sociedade para como que a gente consegue antever isso. né? Que isso e aí a gente, gente tem, tem outra também,
3: discussão né? dentro do que você estava falando, que é a questão de, de ensinar a sexualidade Exato, nas escolas. Exatamente, sim.
4: Educação sim. sexual Educação tão sexual. demonizada pela situação que a gente vive hoje.
3: E aí vamos lembrar, Tramuj, daquele documentário do Michael Moore que a gente trouxe exato, aqui, exato. que a França, a Inglaterra e mais um outro país que eu não lembro qual é, tem as menores taxas de natalidade adolescente
2: é, do mundo. E os Estados Unidos é das mais altas. os Estados Unidos
3: são uma das mais altas. A diferença é: desde criança eles aprendem sobre sexualidade nas escolas. Isso nos não Estados, é, um tabu, é
2: Nos Estados Unidos era, eles pregavam a castidade, né? E, e segundo o cara que engravidou a
0: o secretário, não lembro se era um prefeito de uma região,
2: ele engravidou a, Enquanto, a mulher é dele Texas, aos 15, não me 16 anos. É.
0: É. Enquanto aqui a gente fica na meninas usam rosa e meninos usam azul, como né? Isso. A nossa Damaris, que Damares quer falar, né? E é totalmente contra esse tipo de conversa na escola. Ela acha que tipo assim não que criança não tem que falar sobre isso. Não, criança tem que falar sobre isso. E... Tem que escutar sobre isso, tem que se tornar natural, normal, a não te... tabu.
2: Né? É pra, até porque o proibido é gostoso. Eu lembro, eu estudei numa num, escola tradicional, é, católica tradicional escola de, rico. De, de, de Curitiba. É bem tradicional e católica. E
3: enquanto você estava sacoleiro internacional, ele a de surgir,
2: Rio. começou a surgir é, meninas grávidas, com 14, 13, 14 anos, na escola. Ao uhum. invés de esconder, até porque a escola inteira era uma escola grande, as pessoas acabavam sabendo do, do fato. O que, que a escola fez? Ela começou a dar um intensivo maior sobre sexualidade, tinha educação sexual a partir da quinta, sexta série. Então, aquilo ensinava a, a, o adolescente a conviver com o próprio corpo, entender os desejos, as vontades, entender o quanto você tem, tem os riscos né, de você ter, da, da menina ficar grávida, de se engravidar uma menina. Então, Acho que o esconder o fato nunca vai melhorar o fato. É, então, acho que é, vou... a questão é tornar claro. Eu acho o que nós processo. voltamos mais ou
0: menos àquilo que você estava falando, né, Tramujos? É, a gente tem que colocar para debate isso. E hoje, mais ainda, porque hoje parece que o mundo traz tantas mudanças, tantas coisas que o mundo clama, né? É, você vê a questão LGBT, quem mais, você vê essa de orientação de gênero, você vê sobre o aborto, e diversas coisas que a gente não discute. Entendeu? A gente assume uma posição. Às vezes sem nenhum, não conhecer nada.
2: Vão fingir que não tá acontecendo, é, é, é isso, melhor né? fingir que não tá acontecendo. E o pior
0: ainda, né? A gente vem com as fake news ainda para fomentar isso tudo, desde né? a gente já começou lá na Madeira de Piroca, né? E toda hora a gente tem alguma coisa para fomentar o que você não gosta desse outro lado, sabe? Então, é, é, cara, nós estamos anos luz atrás de, de, de Europa, essa coisa toda, e seria tão fácil porque isso não demanda muita coisa do governo, né? Uma propagandinha de vez em quando, um negocinho, sabe? É, conversar no Mac em vez de distribuir ouro, distribui lá, sei lá eu, né? Alguma coisa para eles poderem conversar melhor, sabe? Sobre esse tema. Então não sabe muita coisa, mas parece que não querem. E, e, e se há um fato grave que é real é o que não
2: é que não é ocupado. De maneira organizada. Quando você fala de ah, quando, quando falam que a esquerda ocupou os sindicatos, que a esquerda ocupou as escolas. Por que, que ela ocupa as escolas? Porque é vazio. Quando você fala que não tem política dentro de uma escola, é mentira. Sim. Sempre vai ter política. Sim. Tem um lado que vai mais para a esquerda, um lado que vai mais para a direita, alguém que é mais centrista. Então, existe um lado pré-determinado. Quando você anula isso e finge que isso não acontece, o lado que deixa de exercer o seu poder ou deixa de exercer a sua foto. Seu, seu foco ele simplesmente some e o outro lado aproveita o todo. né? Não, o a...
0: partido Grêmio Estudantil, todo o Grêmio Estudantil tem uma ideologia. Exato. Né? O, meu, o meu meu partido lá para disputar o Grêmio Estudantil é a favor de X, 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 Tenho certeza que o outro vai ser totalmente contrário. né? Então já já começa ali a linha política. Deixa
2: e... claro desde o início e aí tem os limites para que você tenha discussão que Isso de mesmo. fato construa algo melhor. Né? Isso mesmo. Agora quando se foge do, do debate e finge que não existe o outro lado que segue a regra e é fala não tá bom eu não vou eu não vou ferir a regra de existir aqui dentro desse contexto sempre vai ter um outro lado que vai falar não peraí, aí dá para fazer de um jeito diferente e Agora, vai, vai o espaço.
3: que me incomoda muito é a questão de você medir os outros como a vida dos outros tivesse as mesmas facilidades e as mesmas dificuldades que a sua.
2: A minha régua vale para você, vale, vale para todo pra mundo. Você. Né?
3: Onde é que tava essa mãe que não viu isso é, acontecer? É, de repente ela estava trabalhando é, às 5 é. da manhã, às 11 da noite, é. pegando 10 ônibus para chegar em casa, para trazer a comida para casa e
2: não ver. Eu, eu tenho um grande amigo de... de, de... Hoje assim, o Camana ele é um cara. Meu pai, meu pai era anestesista. Ele tinha pavor de criança na cozinha. A gente criança, assim, a gente não entrava na cozinha por quê? porque a área que meu pai atendia era queimados, uhum. então ele via muita criança entrando o tempo todo no, no, no queimados do evangélico. Fala, caramba, olha, ele deve ele, ter ele me visto de, por lá. Não deixava entrar de jeito uhum. nenhum. Até que um dia eu conheci o Camana e ele falou, cara, eu com 5, 6 anos de idade eu pegava a escada para subir, né, para ter altura no fogão, para jogar uhum. os salgadinhos, para fritar. Eu falei, caramba, cara, e você não tinha medo de se queimar? ele falou, cara, se eu não fizer isso, quem ia ajudar minha mãe? E como que a gente trairia dinheiro para uhum. casa? Fala, cara, que história fantástica, né? Sim. E, e, é, e é uma é o é é um um jeito, jeito
3: né? que as pessoas tendem de
0: ficar medindo os outros, como se a vida fosse é isso aí. igualzinha. Mas é o debate das cotas, né, Hoje gente. O debate das cotas. cotas. É o debate das cotas. Né? as pessoas, ah, eu sou contra a cota sou não sei o que, cara, se você é contra a cota você é um idiota <risos> né? exatamente, é, você exatamente.
4: sabe que eu, eu, essa semana tem um cara que eu sigo no Twitter chamado Caio é... me fugiu o sobrenome dele, eu sei que ele tem um canal no Youtube chamado Físico Turista ele é, ele é... cada um que o Jesus segue. <risos> cara, se mas ele, ele tem uns vídeos muito interessantes, ele é um físico tipo, Fido ele isso. manja de, de física teórica e tudo, e ele, cara ele é um esquerdalho assim, muito <risos> grande mas ele é um esquerdalho tremendo, e aí ele tava falando sobre cotas, que teve uma, uma, uma vereadora acho que em São Paulo, que falou, eu sou contra as cotas raciais, as cotas devem ser sociais cara, eu concordei, só que ele tava dizendo assim, que nunca ouvi uma merda tão grande, eu cheguei e perguntei escuta, mas por que, que você acha merda? Uhum. sem ofender nem nada aí ele, olhando pra tua foto eu entendo que você não entenda que... Né? não, não, não encara isso como sendo é, maldade mas olhando a tua foto eu entendo que você não entenda brancão, é, olho azul viveu só do, nos melhores ambientes do, do Paraná né então ele falou olha, é, os negros têm é, sido perseguidos pela, pela polícia os negros é, precisam desse, de, desse privilégio para poder subir, para poder galgar um espaço na sociedade eu continuei sendo contra. Mas os replies dessa treta me fizeram enxergar que esse lance de cotas raciais engloba também as cotas sociais.
0: Sim, com certeza. Então, tipo, no eu Brasil era ignorante. Que tá na mesma, é,
4: eu eu ignorante no assunto, estava contra. Hoje eu sou a favor.
0: Uhum. E, e outra coisa, Jason, é, é, sabe que o brasileiro dá jeito para tudo. Se você não coloca como uma cota... Eu até, até acho legal de vocês colocar uma cota... Racial e uma cota social. Uhum. Né? É, mas o Brasil é um jeito para tudo. certo? É, o cara vai falsificar testar de pobreza. Ah, sim. Cicatriz, né? É, que é, eu digo. É estudante, essa coisa toda. Então, não é só isso, né? Quero ver o cara conseguir se pintar é. né? e, e chegar lá. Já, e... Aconteceu, e... E... já aconteceu,
2: né? É, incrivelmente, é, é, incrivelmente já, aconteceu, já aconteceu. Até porque, na cota, você se autodenomina negro. Quantos casos a gente já escutou de pessoas que colocam lá, na uhum. preenchem lá, dizendo que ele é negro, quando você vai ver o cara Sim, mas teve um aqui. caso,
0: um estudante de medicina?
3: Te, teve um, um rapaz que passou para a procuradoria em Brasília, foi até no Fantástico, que aí ele falou, mas como que está
0: diferente essa foto e você se pintou? Não, na época tinha pego muito sol. <risos> pois é, não. não, você veja bem, cota de deficiência pública, deficiência física, tem um detido torto, o cara entra no negócio lá. Então, tipo assim, uhum. o brasileiro consegue fazer de tudo. Tanto que a gente tem cartório no Brasil para falar que você provar que você é, é. você mesmo. Né? É, e tem duas coisas que a gente precisa. Primeiro, a questão
3: de cotas e de promoção social não é uma política comunista vermelha. É uma política liberal. É. Inclusive, defendido pelo Milton Friedman. Milton, acho que é Friedman um dos maiores liberais dos Estados Unidos, um Chicago boy, é uma política liberal, uma política extremamente de direita, até porque os caras de direita que querem o quê? Ganhar dinheiro e ter lucro. eles sabe que se você tiver uma margem, se tiver uma margem social muito grande, você não consegue fazer com que a sociedade cresça. A sociedade não crescer não
2: consegue ter dinheiro. É um... Não é porque são bonzinhos. Não, mas é porque ele enxerga a necessidade, inclusive, da evolução Isso. da sociedade como um todo. Exatamente. Né? Porque, se é... você olha para cá, no região sul, por exemplo, e no Paraná, eu também era um pouco contrário lá atrás, quando se falava em cota, mas, ah, não, porque não existe racismo. Que você pega dentro de você e você acredita que as pessoas refletem a mesma coisa. É o negócio de medir com a própria régua. É simples assim, mas ah, mas eu não excluo. Cara, mas Veja na tua sala da faculdade, quantas pessoas são negras e quantas Sim. são brancas, sendo que a, a sociedade aqui também não, não, não tem, Sabe que não, eu não exclui um, tanto assim, Um exemplo assim. disso, o negócio,
3: antigamente eu falava assim, mas que diabo esse negócio de dia do orgulho gay? É, pra que dia do orgulho gay? É dia do ser humano, tem orgulho de ser ser humano? Você é o quê? Um animal? Quando, na verdade, eu não estou convivendo com aquela é, é, realidade. Exatamente. Pra mim, que não tenho nenhum tipo de preconceito, é... Besteira, é, eu é só eu. E, você é um cara que gosta de
2: outra coisa e que eu acho que Mas eu acho que quem eu, eu, acho que base quem... são os não velados, né? Porque, claro. ah, porque ah, não existe preconceito que eu nunca vi falar. Mas se você vai ver um processo seletivo, muitas vezes o cara na empresa ele olhou. Ah, não, aquele cara lá tá meio afeminado. Tá, quantas não vou quantas vezes,
0: né? Quantas vezes você tá. A gente passou por isso de falar: ah, o fulano passou, o primo lá passou. Na federal vai ganhar um carro do pai, porque o pai não vai precisar pagar. Uhum, Não vai é preciso pagar a faculdade. Quantas e quantas vezes a gente ouviu isso? Esses tempos, já faz tempo, já uns dois, três anos, chegou meme para mim, fotografia da, da, turma, da turma de odontologia de uma faculdade no Salvador. Só branco. Não tinha um negro. Uhum, em é. Salvador. Em Salvador. Então você para parte Teve uma nossa, outra também de uma festa que teve do prefeito, acho, lá de Salvador. E todo mundo da festa era branco quem estava servindo todos negros os, os garçons <risos> o pessoal tudo cara. tal E se procurar isso daí se vai aí, é, é, você... é a realidade é mas a realidade é absurda claro é. é absurda mas é claro aí, quando você que é nós vê nós a temos tentativa... um abismo enorme e quando você vê a tentativa sabe? de equidade e as cotas vêm para tentar é diminuir isso
2: é trazer equidade ou pelo menos a representação é. social e a raiva pega... é que dá
0: a raiva é que dá que daí as pessoas pegam veja lá Joaquim Eu... Barbosa.
2: É, é um sai.
0: e... E daí eles pegam um, um milhão. milhão. É, e daí e... colocam, tipo assim, se ele conseguiu, você também pode... Ah, é. ah, Ou aí. aquele
2: papagaio de pirata do Bolsonaro, que é o deputado lá que é o Hélio,
4: o Hélio Bolsonaro. É, uhum. é o Hélio Negão, né? É, mas ele usa o cunha de Hélio Bolsonaro. É que na né? última
3: eleição todo mundo usou, mas ele é o Hélio Negão. É.
2: Então, que, tipo, de sim. fato, não é um representante de, dos negros. Não, é não, porque não
0: ele é. não tem essa Não, nós, nós temos aqui, se veja bem, né? A Associação Palmares, cara. Essa que Associação que... Palmares, eu já falei, é um tiro muito certo do Bolsonaro. A
3: Fundação Palmares. A, né? a Fundação Palmares. Só não tem que
2: falar né? dele. Eles queriam um negro. O Camargo, tá aí o negro. O Camargo, o Camargo que, é o, que é o negro mais. Capitaneada é por, um, por um
4: antinegro, né? Exatamente. Esse
0: é um capital do Mato, né,
4: velho? É, 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 é inacreditável. Ele, cuidado, cuidado.
0: O Capitão do Mato, tu falou, certo lembra muito a história, né? Ah, é, tipo assim, é. é um cara que, que nega as suas origens, ele é um negro que, que nega... Que... Que nega que, que, Aquele que... filme do Tarantino, como é que é o nome do filme? É
4: o Django o... Jungle... Livre,
3: Django Livre, isso. exatamente uh -huh. que tem o, 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 negro, o, o negro da, negro casa, da lá. casa lá, isso, isso mesmo
0: é o cara que nega é as suas artigo. origens é. nega, nega que, 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 que a sociedade tem uma dívida com, com os negros, sabe que nós temos? Nós estamos há 120, 120, sei lá quantos anos da, da, da escravidão. Nós estamos há duas gerações. Se você parar para pensar, duas, três gerações do, final do, do fim da escravidão. Então, você hoje anda no, no Largo da Ordem, o chãozinho que se pisa ali foi todo assentado por, por escravos. Por escravos.
3: Né? O, é pelourinho o, nosso, que, o Pelourinho... O, o Pelourinho, ali, é um local turístico, é, é, é inacreditável é. até hoje. Né? É um,
0: lugar, um local turístico. Hoje, hoje... Coincidentemente, nós estávamos discutindo sobre Pelourinho. Uhum. Né? Nós estamos fazendo a gravação de um documentário. E hoje eu fui numa associação é, que fala, que está falando sobre trazer para Curitiba um pouco mais esses espaços que tem uma 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 história dos negros. Né? Nós temos uma, uma árvore que é milenar, uma das mais antigas do Brasil, que era cultuada pela religião. Nós temos o um Pelourinho, que hoje fica ali coberto de lixo. E uhum. as pessoas não sabem a história aqui em Curitiba, aqui em Curitiba ah, tá. né? Fica coberta de lixo e as pessoas não sabem a história. Então bem isso mesmo. Nós temos uma dívida com eles, temos temos uma dívida assim, certo? Porque as favelas se formaram, as favelas que até hoje as famílias estão lá, certo? Por causa de um filho de uma, de uma escravatura que você largou os negros ao léu. Ah, sim, se vira, né? Se vira. E... se vira. Tem um
3: estudo delicioso de um historiador, de um historiador negro que ele fala que o principal inimigo é, dos negros, não foi o império, foi o golpe republicano, porque na época do império, na época do Dom Pedro, já se gestacionava a libertação dos escravos, mais baseado na premissa americana da libertação da guerra civil, que é a qual, ah, então seu Jason é escravo, então, seu Jesus, você tem aqui quantos anos você está escravo? Ah, 20, então você tem esse pedaço de terra aqui, esse pedaço de terra é teu, para você plantar, então, e tá aqui uma indenização para você seguir a vida. Não Essa foi jogada ao Léo, né? Não Exatamente. foi jogada ao Léo. Já estava, inclusive, na. Não era Congresso que chamava na época da monarquia, do Império, não lembro. Mas tinha lá dos deputados lá da, da época. Já havia um projeto nesse sentido sobre é, a libertação dos escravos. E aí, esse historiador, me perdoem, eu realmente esqueci o nome dele. Ele conta que a principal coisa horrorosa que aconteceram aos negros não foi. O Segundo Império, claro, mas sim a guerra, a o, o golpe... O primeiro
2: golpe militar, né? O primeiro, o primeiro golpe, golpe, militar. Militar. O primeiro golpe militar. José Bonifácio...
3: Então o você militar. veja como a história é cíclica. Mas para encerrar esse assunto, eu li um tweet, Facebook, whatever, é muito bom, falou assim, eu também sou contra cotas, eu sou a favor de
2: vaga para todos. É. Pronto,
3: para que tem vestibular? Pronto. Já não ia, a gente não estaria discutindo cotas.
2: É, exato. E se melhorasse a base, o né, um ensino fundamental, você daria acesso a todos. Pronto, não.
3: É, se tem vaga para todo mundo, se o cara termina o segundo grau, em teoria ele pode fazer a faculdade. Exato. Mas, como diria o nosso querido ex-ministro da educação... A faculdade não é para todo mundo. A faculdade não é para todos. <risos> Muito bem, só deixa eu dar uma passada aqui, a Vivian mandou para a gente, ó. infelizmente são dois casos, quando a gente falava do estupro, de violência contra a mulher agravada pelo julgamento público. A melhor decisão somente de quem passa por essa situação, e ambas estavam amparadas pela lei. O que não se discute é a educação sexual nas escolas e construção de redes de apoio às mulheres. E, e é isso, eu acho que ela a Vivian falou tudo e mais ou menos resumiu só, o que a gente
4: falou. Só, só queria... Fazer o último adendo que eu não deu tempo de falar é: eu sou extremamente partidário das liberdades individuais e, inclusive, da de todas as mulheres, tipo, faz, fazendo o que achar melhor com o próprio corpo. Quer abortar, vai lá e aborta, filhão. Pode abortar, não tem problema, sabe? Se ela conseguir conviver com isso. Por que é que uma outra pessoa vai poder, vai ter que ditar isso para ela?
3: Eu tenho uma polêmica sobre isso, que eu ainda não tenho uma opinião formada. Eu, eu... Por quê? Porque o aborto, acho que 90% é uma decisão da mulher, meu corpo minhas regras, etc. Mas existe também a participação do homem. Sim. Né? Então, uh, acredito que o homem tem... Talvez, eu não sei, como eu tô falando, eu tô jogando ideias aqui porque eu não tenho opinião formada. Se o senhor é o pai aqui, o senhor vai cuidar dessa criança? que a mãe não quer, você vai cuidar dela? Bom, então mãe, você vai ter que ir até o final, entregou pro o Não cuidou? Cana. Boa. Tá. Mas não sei também, porque
2: como a mulher que... não, vai, não faz sozinha. Não, E como que você Quando... monitora tudo isso? É, pô, é claro, tá, estamos no mundo da fantasia aqui. Eu
0: acho que o mais interessante seria ter um acompanhamento psicológico. É, Para claro. que a pessoa tenha a certeza da decisão que ela está tomando. Exato. Né? Porque, às vezes, a pessoa está num momento de sofrimento tão grande que ela age pelo desespero. Exato. O desespero da mãe não saber, o desespero da sociedade não saber, né? É, hum. tudo isso. O desespero de perder, talvez, o um emprego hum. e assim por diante. É, e uma coisa a gente hum. tem
3: que levar em consideração
0: é quem sofre hum. todo o preconceito,
3: o karma e a, a, a parte física é a mulher. Nos, nos sim, dois caminhos. Não tem qualquer bacana. caminho... Não tem tanto
2: mantendo disso. quanto abortando e aí quando o Marco Exato. fala do, do que ela carrega e o, e o desespero é também já tem vários estudos que mostram que a mulher que aborta depois ela, ela pode ter dificuldades em engravidar novamente e, e, você, e ela e você, vai você, ter que conviver com, com isso também a Sharoni diversos...
3: fez um depoimento né que ela fez o primeiro o primeiro aborto que ela fez mesmo e ela teve mais nove espontâneos é, que ela queria então... deixar a gravidez rolar e não conseguiu é, e, eu
0: já, e você também vê diversas histórias de pessoas que se arrependem amargamente lá é, na frente. Sim, né? Sim. É, então, eu acho que deveria ter um acompanhamento psicológico antes da pessoa tomar a decisão, realmente. Exatamente. Agora, a decisão tem que ser sempre da pessoa que está carregando. É, eu acho. É, também, também, sabe? Eu concordo com isso. Né? É. Mas desde que a gente conseguisse fazer esse trabalho
4: Uma estrutura, todo. né? É, tem é, que exatamente. ter uma estrutura. É. E só mais uma coisinha. Vai ter na página do Pior do Brasileiro, o vídeo de um humorista de stand-up Estaduinense chamado George Carlin, que ele fez muito bom em 1996. São quase 30 anos aí. 28, 20. Aliás, é bom lembrar mais. que a, a Suprema Corte
3: norte-americana aboliu o direito universal do aborto. Então, o que isso quer dizer? Que cada estado faz a sua lei.
4: É. Então, o George Carlin fez esse show. Vai estar lá na página do Pior do Brasileiro. Dá uma olhada que ele nunca poderia ser tão atual como está sendo no nosso país nos dias atuais.
3: Como eu falei, olha lá, 46 minutos, nem ia dar tempo de fazer qualquer discussão. <risos> você está escutando o pior do brasileiro, muito obrigado, não esquece de deixar as suas joinhas, suas estrelinhas, compartilhar com os amigos aqueles que você gosta e aqueles que você não gosta.
4: Mas como é que anda é o seu desempenho sexual?
2: Olha, acho
4: que, que tem, tem, tem sido bem, tem tá, caminhando bem. Tá ok, Jason? Tá? O cavaleiro nunca fala <risos> da, da, da sua vida sexual. Muito bem, Marco. <risos>
0: que é todo dia, filho. <risos> Todo dia? <risos> Mas se você... <risos> <que> tá <risos>
1: <doido>.
3: <risos> se você não tem a sorte do Marco em, né, nesse todo, você pode contar com o pau de mendigo. Pau de e sem teto o Givaldo ah, não. Alves vende pau brinde, de polendinho. <risos> sem a Val Danvisa. Após ficar famoso por ter mantido relações sexuais com uma mulher em surto psicótico e ter, espanc... ter sido espancado pelo marido dela, o ex exentente Givaldo Alves se envolveu em novas polêmicas. Ele anunciou a candidatura a deputado sem partido, mas estava foi... sem partido, foi a camarotes do carnaval e teve sua ficha criminal exposta. Agora. Givaldo se apresenta como garoto propaganda de um estimulante sexual chamado Pau de Mendigo, com promessas mirabolantes e informações falsas no site de vendas. Para piorar, o produto não tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, que abriu investigação sobre a comercialização. Em suas redes, o Sem Teto divulgou o produto com chamadas de sucesso de vendas e garantias. O Pau de Mendigo é liberado e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, diz o site de publicidade do produto. A primeira postagem, feita em 11 de junho, em vídeo, com edições e filmagens profissionais. Deve ter sido o Mark que fez. O anúncio <risos> foi reforçado ontem. Cara, que maravilha. momento exclusivo para você. Eu, medigão aqui, já uso ó, há muito tempo. Tem que saber viver, né?
1: Olha só. Aumento da libido, aumento do seu amigão, aumenta a grossura, duração da potência... Aumento da testosterona, mais tempo na cama e, claro, fim
3: da ejaculação precoce. Quer saber mais, ó? O pau de digo, é só madeirada, esquece o resto.
1: Ah, tá Cara, se fosse isso aí eu, parece, já, isso aí se parece
4: se... um esquete de porta, da porta dos fundos, não um pode se ver. Não, e ou... se, fosse
0: eu, se fosse eu, com certeza não fui eu, porque esse roteiro tá muito <risos> mal escrito. Eu já falaria, mais tempo no sandeiro. Direciona a foca, nicho usuário. Ou mais engraçado, que até outro cara tá pedindo dinheiro na rua, ele pode que tá comprando que usa ó, já não. há
2: muito tempo. E
0: há a, e a, e a, e a pouco
2: Mas tempo atrás, aí. não. Usa mesmo.
1: Olha o nome do produto, pô. Mas eu acho que... É, é, é. É.
0: Mas eu acho que ele cara, é... só faltou a assim do top term, ali que tá tava... fazendo é... lado ali. Mas, mas eu acho
2: que deu uma quedinha aqui, porque ele não tinha virado trader também. Ele não tava ensinando a investir em ações, Enche ações, é, Fazer investimento, então acho que deu uma queda nas ações. Ele precisou, é, precisou usar o pau não... para pra pra dar um pullback, cara.
3: O Brasil, definitivamente, ah, louco, não mano. é para amadores. Definitivamente, então tá aí, quem quiser. Vá procurar no Google que deve ter a venda e você me conta se funcionou ou não funcionou, é verdade, tá curioso de... claro, opa, olha o tanto
1: aumenta a grossura oh, aumenta é. o tamanho é só vantagem, quase não come no Sandero né? eu, eu, imagino, eu imagino eu imagino estudo científico
4: que tenha sido feito em cima desse estimulante ah, claro, bastante ah, eu acho que é só ficar 5 é, anos tinha, como, eu, que, eu, que... eu falo
0: de volta que não fui eu que escrevi esse roteiro <risos> É. Podia ser pau no mendigo, né? Ia mostrar <risos> o cara da buscota. O cara da, O... O O, Givirinho, o, o Givirinho, não. O, o, o esposo lá. O, o personal, 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 personal. Pau no mendigo. Mas,
2: a resposta é fácil vai ficar tudo isso. O cara ficou cinco anos morando na rua sem nada, se, não transou durante cinco anos. O vai ter o um máximo, né? Uh,
3: Jason, você vai na concessionária, compra um carro... Chega em casa, deixa ele na garagem, certo? Certo, certo. Aí no dia seguinte fala assim, olha, na verdade o pessoal veio aqui, viu o carro, achou bonito, achou legal, mas ninguém quis usar o carro porque acharam que era enfeite. Vou te devolver se me devolve o dinheiro que para você é mais fácil vender, tudo bem?
4: Eu acho que tenho direito de arrependimento, não sei se para esse bem tem, mas é, né?
3: Olha só que, que história deliciosa do brasileiro. Em Santa Catarina... Mulher não corta bolo de aniversário e pede para devolver. Bolo? Ah,
4: <risos> velho, não, 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 não.
3: É um bolo realmente bonito, os dinossaurozinhos, Ela etc, quis usar né? só
4: de enfeite na festa, pelo uma visto. Uma
3: confeiteira de Joinville no norte catarinense viralizou após publicar a mensagem que recebeu de uma cliente na internet. No texto, ela pedia para devolver o bolo que havia encomendado para uma festa de aniversário, afirmando que o bolo não havia sido consumido por parecer de mentira, e queria receber o dinheiro de volta. O caso foi divulgado em 20 de junho, a publicação já tinha superado, blá, 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 blá. Ela disse, queria ver se posso levar o bolo aí e você me devolve o dinheiro, porque foi um dinheirão e ninguém cortou o bolo. Estava tão lindo que achavam que era de
2: mentira. Ah. Eu
3: também acabei esquecendo de cortar. Tanto e aí, Tramoges? né? Acho ah, que isso não. aí é
2: marketing, só pode, né? Só pode. Não, não tem outra explicação, eu né? não, Eu acho que pode, cara.
0: Eu acho que pode. Hoje em dia, cara, eu acho que pode. As pessoas estão muito fora da casinha. Sei lá, eu.
3: Marco, eu quero de você a definição de trairagem. Trairagem? Trairagem. Ah, olha, eu trairagem. tenho quatro,
2: quatro letrinhas boas ali para explicar isso. É?
1: Ah, é,
3: então eu vou passar a conversa para o nosso amigo Tramujas aqui. Tramujas, já... definição de trairagem.
2: Trairagem, imagina você trabalhando no Judiciário Brasileiro. Ok. tá bem tranquilo.
3: Salva alguém, sabe alguém, sabe salva o as opiniões dos nossos comentaristas não representam necessariamente a opinião deste podcast. Pode ser.
2: Você lá com o juiz federal e trabalhando lá no, no judiciário é... paranaense, lá na BOA e tal, e chega um político... o presidente da república? Chega um político bem, bem, bem rápido, e rapina da política paranaense e fala, cara, você é juiz aí, mas você tem um potencial bem legal. Me ajuda aí com, com, com os trabalhos importantes que a gente precisa fazer. Você vai direcionando o judiciário para o caminho que eu gostaria que fosse legal. Só não olha o rabinho que eu tenho preso ali com a justiça, mas pode olhar de todo mundo dali para
4: frente. Me ajuda que eu te ajudo. Me
2: ajuda que eu te ajudo. Puxa aquela gavetinha bonita e a coisa vai sendo construída durante mais quase 20 anos né? de relacionamento profissional. Vai ajudando o outro... Vai prendendo um, um parceirinho ali, vai prendendo um parceirinho aqui, vai, vai, vai jogando outro carinha na, na cadeia. Esse vai deixando de lá, Vai deixando, não, opa, abre, apareceu esse cara aqui, põe ele de lá. Abre um
4: lava, uma, uma lava rápido, né? um lava rápido que só lava carro vermelho.
2: Não, a amizade come, começa antes, tem, tem um certo banquinho, que era um sim, banquinho do Estado, sim. que tinha muito parceirinho ali, que tinha pego dinheiro e não ia conseguir devolver. E aí falou, oh, amiguinha juiz, ó, finge que você não tá vendo nada, tá tudo bonitinho aqui, as contas estão todas certinhas, deixa o Estado engolir o prejuízo e vende a parte boa para um banco privado. É, hoje hoje em dia falam de
0: rachadinha, naquela época era richadinha. É,
2: tinha muito, tinha Acho que a origem é por aí e a coisa vai, vai ganhando <risos> fora, vai ganhando peso, vamos lá você não é político, mas eu vou te dar os passos para você chegar na política, você vai fazendo as tuas amizadezinhas bonitinhas Sim, ali e eu tal. eu investi
3: 20 milhões na tua candidatura. É,
2: e aí vem para o meu partido, vem vem, vem cá para o meu partido, não, vai você, vai, você vai ser o candidato a presidente e tal, e o relacionamento estava lindo, bonito, 19, quase 20 anos de amizade, e de relacionamento. 20 anos de Mel. De de mel. Tava lindo, bonito para caramba, assim. até que de repente... Eu, como juiz federal, falo, cara, quer saber, teu partido é muito pequenininho para o nosso relacionamento, eu quero coisas maiores, né? Uhum. Eu sou muito grande, eu almejo coisas maiores, viro as costas para você falar... Eu
0: posso mais, nós dois não podemos Não, vou, nada, vou, né? não, podemos, não, vou... não podemos, não podemos. <risos> Com
2: você eu não consigo, não podemos é, nada. Não podemos falar nada. Vou para outro partido, dou um pezinho na bunda de você e falo o seguinte, ah, quer saber, você que é o senador do teu estado, né?
0: Então é... Quando você pensa que tá tudo certo, não, tudo bem, já acabou, já foi cada um pro seu Me lado. Me traiu, ele vai, vai né? para outro estado. É, eu vou ficar vai... aqui chorando, daqui a pouco ele vem...
2: Qual que, é, qual, que é seu, qual que é a vaga que você está concorrendo, que é a única aí no Estado?
0: Senado, né? Então tá bom, me
2: dá aqui essa vaga que é minha.
0: É, e São Paulo não deixaram, é meu então é, é
3: Pesquisa no Paraná aponta Ratinho Júnior como favorito ao governo e Moro à frente de Álvaro Dias no Senado. Essa é a primeira pesquisa no Paraná, depois que Moro divulgou a intenção de disputar um cargo no Estado. O atual governador do PSD lidera as intenções de voto na disputa pelo governo do Estado. E Sérgio Moro, do União Brasil, é apontado como o candidato que mais deve receber votos para ocupar uma vaga no Senado Federal, em que concorre o nosso querido Álvaro Dias. Na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados, aí para o governador não vamos nem falar. Uh, e é beleza, beleza. Na pesquisa espontânea também. Com o Senado Federal, em relação ao cargo no Senado pelo Paraná, Sérgio Moro...
2: Que coisa, hein?
3: As quatro letrinhas eram o M, O, R, O. É, M, O, R, O. É
2: exatamente.
3: Aparece com 30% dos <risos> votos. À frente de Álvaro Dias, seu padrinho político, que tem 23%. O doutor Rosinha tem 7%, Paulo Martins tem 6%, Aline... Quem é essa, Aline? Sleutias... Não conheço. 2. Alex Canzene, o Eterno, candidato, e Guto Silva, 1%. E em segundo cenário, agora sem Sérgio Moro, aí o Álvaro Dias lidera com 35% dos votos. Que coisa, né? E, e o então, mais. olha em... só, se ele sair candidato a governo, que ele está ameaçando também sair <risos> candidato a governo. Derrubou. Ele ferra com o Ratinho, que sempre foi um apoiador dele. Exato. Se ele sair candidato ao Senado, ele ferra com o Álvaro Dias, que é padrinho político dele. Agora
2: não mais, né? Porque ele saiu do partido, ah, não
3: pagou Se ele sair deputado federal, ele ferra com o Deltan Dallagnol, que não, sempre né? foi
2: parça dele. O negócio é ferrar com... Ele chamou o Givanildo lá pra ser assessor. <risos> é,
4: é, meu amigo. Tá
3: faltando um pau de mendigo com o Moro,
4: <risos> Pois olha, eu acho que sim, viu? Eu, eu, tô achando que, eu tô achando que... Fala com o Givanildo. Seu Moro, procura o Givanildo lá. Dá, dá uma conversadinha com ele. Vamos dar uma volta de sandeiro. Vai ser bom. o qual é a...
3: Como você definiria a paixão cega?
4: A paixão cega é aquele negócio que você se machuca e nem percebe. Só vê depois quando começa a cicatrizar. Marco, como é que você definiria a paixão
3: cega com burrice?
0: Seria isso tudo que o Jason falou? <risos> é? Quando você se separa da ex e continua depois, volta com ela e se machuca a segunda vez. <risos> é isso aí. Pede ali casamento de, de novo.
2: Uh,
3: jovem usa ferro em brasa para marcar 22 de Bolsonaro na pele.
4: Detalhe, o ferro em brasa é usado para marcar bois, é, gado, 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 gado,
2: emblemático, esse é o rebanho. rebanho. Esse o chapéu rebanho. Pra ir, esse é e só para lembrar, né? na última eleição, qualquer número do Bolsonaro... 17. Nessa é 22, Antes da 17 ser... era 11. <risos> e na próxima esse... será qual...
3: Não sei, tomara que seja um número 88, que ali dá para fazer, né? <risos> Legal se fosse, se,
0: se o Lula fosse, né?
3: Pra... <risos> Gente... Um dia lá para Ir pra... pro 22!
0: <risos>
3: Meu Deus do céu. É, vamos lá. É, ele decidiu fazer a marca por se sentir desafiado pelos amigos. Mãe diz que adolescente ama Bolsonaro e sonha conhecer o presidente. Ah, não. não o Jason, leia lá para mim, por favor. Tá não, aqui aqui não, não,
4: não, não vou conseguir Em um leilão de gado Um adolescente de 17 anos Decidiu tatuar O 22 nas costas Número da legenda do presidente Jair Bolsonaro do PL Com ferro em brasa que é utilizado para marcar bois Em fazenda O caso foi registrado em Mirassol do Oeste A 257 km De Cuiabé Tô falando para vocês, gente, o Bolsonaro vai ser reeleito. Vai.
3: vai ser reeleito. Não tem condições. Nesse país existe muito mais pessoas é, do naipe, do tiozinho aqui que marca do que das pessoas que ficam a segunda noite discutindo política num podcast.
4: <risos> Mas o problema é que o, 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 a ponta oposta tem tanto tanto louco quanto a ponta. A, a ponta da direita tem tanto louco quanto a ponta da esquerda. É o idólatro, sabe? Né? A briga vai ser. É, é, sempre, vai ser sempre vai existir. Assim, eu enxergo que outubro, a briga, a briga vai ser boa. Sabe? Pode e, ser. E me, me, eu tenho muito medo, cara, do que vai acontecer pra frente. Ganha um ou ganha outro? O Veitral resolveu abrir o
3: bico. Ai, o Veitral abrindo o bico.
1: E ele começou realmente a trazer essa turma para dentro, frequentar
0: cada vez mais e convencer o presidente. Oh, quem vai me dar uma ordem dessa? Meu chefe. Ele falou, você vai ter que entregar o FMD
1: para o Centrão. O é isso de Não faça isso, é preciso. Aí chegou o general Ramos com essa estratégia que eu considero muito equivocada de colocar o Centrão para dentro do governo. E ele começou
0: realmente a trazer essa turma para dentro, frequentar cada vez mais e convencer o presidente. Pô,
1: quem vai me dar uma ordem dessa? Meu chefe.
4: E aí, pessoal? Ventralbe também jogando no ventilador. Eu acho que o Ventralbe vai ser citado no programa seguinte, né?
0: Ah,
2: com certeza. <risos> é. Oi, amigo. Com o, certeza. O programa seguinte. Dando
4: spoiler aqui. Com certeza.
1: Mas sabe
2: que se é uma coisa que que ele tem razão é essa questão é... convenhamos que antes do Veitrão era o presidente era o ministro da educação que não falava português
3: não uh, era, o Veitrão foi o primeiro não, não foi não velho era, era, era o colombiano
2: velho é, tinha é... um
3: que ficou um dia que depois descobriram o currículo não, falso é esse dele que não entrou que era o... pois é
2: mas o primeiro era um colombiano, que é, se eu não me engano, era um colombiano, que era o Vélez. O Ricardo Vélez. Ricardo, era Ricardo? Não lembro. Primeiro,
3: não lembro que era o... Vamos ver, ministros da educação é, aqui do Bolsonaro. Vai era o primeiro
2: aí. que não falava português. O Weitraub era o ministro da educação que não escrevia português, porque ele escreveu impressionante com C, então... De não, o um erro né? Ricardo
0: primeiro, Vélez. Em 2018, Vélez. Mendonça Filho. Depois, em 2018, ainda é, José é. Soares depois em 2019 o Vélez é que e daí 2020 é o... daí o Veitral. é
2: que o 2018 o Bolsonaro foi eleito em 2018 então o primeiro então, foi é o... o Ricardo Vélez
0: isso né? mesmo Ricardo Veles, isso
2: mesmo daí depois veio o Veitral, e daí depois teve o Decotelli que foi foi não foi e aí entrou esse essa... o Carlos Decotelli é, exato e aí é o depois entrou e o pastor... tem o Renato Feder que foi não foi também né? é exato que é o secretário de Educação do Paraná que era o que é presidente, que era dono... É, nós tivemos um ministro,
3: Laser. Milton Ribeiro. Milton pastor.
2: Ribeiro, pasteiro, pastor que, que para ele, a educação tem que, ser, que tem que ser na porrada e tem que ser no... não, não pode ter cuidado né? Mas
3: é que a gente descobriu uma nova faceta do Bolsonaro, né? Bolsonaro, mãe de nada. Ele, <risos> ele estou, né? estou... Estou pressentindo. pressentindo, atenção, olhando aqui na minha bola de cristal que a
2: coisa vai ficar feia. Ele estava do lado do ministro da Justiça, olhou para o ministro da Justiça, o ministro da Justiça não falou nada. Segundo o ministro da Justiça, ele não falou nada. E aí o Bolsonaro pressentiu. Pressentiu, olha, eu tô pressentindo, apaga as coisas aí, tira tudo que tem aí no apartamento, porque tô pressentindo que a Polícia Federal vai dar uma incerta.
3: PRF colocou 100 anos de sigilo em processos contra agentes que mataram Genivaldo em câmara de gás improvisada. Há mais de 100 anos que o racismo vem sendo encoberto, não seria diferente agora. Vocês lembram aquele caso da Polícia Federal que matou, assassinou um cara um, que tinha, inclusive, problemas mentais, alguma coisa assim, estava sem capacete, ficou com medo de parar, ficou nervoso quando foi parado, foi para o chão, levou uns cascudos, levar, jogaram na viatura e jogaram gás lacrimogêneo e ele acabou uh, morrendo
2: Polícia rodovial, Rodoviária Federal de Sergipe, né? Foi
0: Exatamente. Ah, e, engraçado... 100 anos desse sigilo. Pois é, e essa semana agora apareceu é, o grupo do, dos, do, dos policiais rodoviários indignados com uma viatura, uma moto da PRF na motocicleta do, do, do Bolsonaro, levando um apoiador do, do, do Bolsonaro sem capacete. Né? na garupa não teve tratamento igual né não, incrível né bem pelo contrário né Bem pelo contrário dando carona para um, para um, um, um cara sem capacete e nesse caso aí a gente vê eles colocando sem anos é é que eu falo as instituições estão se acabando nessa nesse mandato né a gente tá conseguindo se acabar como instituição né é, em vez o... de ficar mais forte a gente tá ficando mais cada vez mais e, e,
2: e muito nessa linda que você está falando, e amarrando um pouco no que o Jason está falando, na minha opinião, o que é pior, e, e muita gente sabe que a gente sempre foi, eu sempre fui contrário à, à extrema esquerda, não gosto, fiz campanha em relação à corrupção, acreditei na Lava Jato como muita gente, até a gente percebeu alguns caminhos, <risos> é, mas a extrema direita e, e o Bolsonaro em si, na minha opinião, vai entrar para a história como presidente da desconstrução. Por quê? Porque se você for olhar o que ele está fazendo na saúde, o que ele fez com com, com, com o desmatamento na Amazônia FUNAI, quando você olhar o que ele fez na, na educação, se olhar vários movimentos que ele tem feito, a grande estratégia é desconstruir o que tem sido é, feito por outros governos. Então, acho que esse é o grande legado e essa é a grande preocupação de nós brasileiros como nação.
3: Agora, as eleições estão rodando a pleno vapor, Bolsonaro fazendo as suas motociatas desde sempre. E hoje, no dia que a gente está gravando esse programa, 27 de junho, entrou em vigor o tal do teto do ICMS. O que, que é o teto do ICMS? Então, os estados não podem cobrar mais do que 18%, 18%. Mais do que 18 de ICMS. É, é uma medida acertadíssima. Sim. É uma medida acertadíssima. E o seguinte, qual que é a mensagem que vai passar para a população? Está vendo? Caiu o preço da gasolina. Caiu o preço do álcool. Quem que é a culpa dos combustíveis altos? Eles vão deixar de lado o negócio que é a Petrobras, é que é o lucro exato, da acionista, exato. que o governo federal podia baixar, podia mudar a política de preço, etc. A mensagem vai passar, ó, e só tá esse preço porque é 18%, por que ele não baixa para 10? É
2: exato. É que é, essas mudanças autocráticas, sem, sem o devido preparo dos estados para que eles criem outros, outras fontes de arrecadação, ela não vai resolver, ela Mas resolve vamos, em Mas vamos
3: falar que o Estado também forçou, porque o Estado tinha, por exemplo, 25%, no caso de São Paulo, era 24%. 24% sob uma demanda de 1 um milhão, um exemplo aqui. Agora ele está arrecadando 5% e continuou 24%, Sim. então ele podia ter poderia, afrouxado um pouco poderia. a corda. Todos os Estados poderiam. Mas pô, tá enchendo a burra de dinheiro. Rio Grande do Sul começou em 2018 quebrado. Vocês é lembram? Uhum. Paraná, não tínhamos... o
2: Paraná também. Seis meses sendo. de salário atrasado Rio Grande do
3: Sul. Minas,
2: Minas Gerais estava E de repente Exatamente.
3: caiu o dinheiro do céu, o do Brasil virou multimilionário, não virou. O que, que aconteceu é que o... as arrecadações aumentaram significativamente. Ah, e o dinheiro da pandemia. Sim. Que essa é uma defesa que eu faço, entre aspas, do, do governo, que apesar de todo o genocídio que ele promoveu, não se ouviu falar de falta de dinheiro. O Estado pediu e mandou. Ah, quer, quero TI, Manda. Quero remédio. Manda. Ele travou as vacinas. Uhum. Mas o Dória quando só, o Dória... Só 14 ia... vezes. É? Só
0: 14 <risos> vezes a vacina. Realmente. Não era
2: 21? Acho que era 21. 21? Ah, acho é. que era 21.
3: Posso estar enganado. Ah. Aí quando o Dória peitou, eu falou, tá, toma a vacina. Exato. Vai.
2: Então é, tem, tem movimentos que acontecem os dois lados e o Estado de fato sentou em cima disso Isso. até como todo o governo faz. Claro. Mas se a gente for lembrar do estado do Paraná, o IPVA, por exemplo, que era 2,5%, e o, na canetaça de um dia para o outro, Beto Rich aumentou para 5%. É,
0: podia.
3: Agora na, na mudança do governo podia ter mudado. Poderia ter mudado. É, por que, volta. que o Ratinho não fez? <risos>
2: Assim como o pedágio, que tá, o Ratinho está segurando o pedágio, a nova entrada do pedágio, porque sabe que não vai entrar pelo menor preço, como ele tinha projetado. Claro que
3: não, e então, é depois tá, da eleição.
2: Está trabalhando a entrada do pedágio novo para depois da eleição, exatamente. É, não,
3: tem, não tem conversa. Meus queridos, já estouramos o tempo, conforme vocês podem ver.
2: É, filha do Elon
3: Musk, quer mudar de nome para cortar relação com o pai bilionário. Por que, Jason? Não então, sei. Muito bem. <risos> A Vivian Jenna Wilson é uma mulher trans de 18 anos e mantém uma vida discreta. Ela também quer alterar seu nome por questões de identidade de gênero. Então ela quer mudar o nome por identidade de gênero, não para se afastar do pai. É isso.
2: Mas vai cortar o um nome vai cortar o vai sobrenome cortar, também. Mas vai cortar o é, sobrenome
4: e o dinheiro vai, também. Vai, vai, cortar é, vai saber também. do dinheiro, exatamente. <risos> Dúvida honesta aqui, tipo, na boa. Mulher trans é, é que vira homem ou mulher trans é, é homem que vira mulher? É homem que vira é. mulher. É o homem que. É, é... Não, ah, tá. é Viva
2: é o nome dela. Mulher ou homem?
4: Não, não. É... Agora já me perdi. A
3: Viva é o nome atual dela.
2: Ah, tá. Então,
3: tá. Né? Antes devia ser, sei lá, Raimundo.
2: Roberto,
3: Roberto. não sei. Vi com V. Vi. É. V. Vi... Vinícius. Vinícius. <risos> não sei. Sinceramente, não sei. Vivendiana Wilson, como ela deseja ser identificada, é uma mulher trans. O pedido de mudança de nome foi registrado no condado de Los Angeles, na Califórnia, um dia após a jovem completar 18 anos em 18 de abril. Nos documentos enviados à justiça, divulgado pela imprensa norte-americana, ela listou dois motivos para a mudança: identidade de gênero e o fato de que não viver ou desejar estar relacionada com meu pai biológico de forma alguma. O caso deve ser analisado pela justiça na sexta-feira, dia 24, segundo o Los Angeles Times. Nascida em 2004, a jovem é filha do primeiro casamento de Musk com a autora de livros Justine Wilson e tem o gênero irmão Griffin e tem o irmão gêmeo Griffin Musk. Além dos dois, Justine e Elon também tiveram os trigêmeos. Rapaz, o céu, ah, esse é O cara é fértil, né? Rapaz, Damien, Kai e Saxon. Acho que o
2: pau de milionário é de bilionário. É mais forte. É o pau, o pau
0: do Musk. É o pau do Musk.
3: Bom, aí tem algumas imagens dela. Ela diz que o pai era transfóbico. Apesar de Musk nunca ter comentado sobre a decisão do afastamento de Vivian, os usuários apontaram que ele teria sido transfóbico em 2020. Após usar sua conta pessoal no Twitter e afirmar "pronouns Suck. Que traduzindo significa que os pronomes são péssimos a postagem repercutiu negativamente, já que o supostamente, já que supostamente o bilionário se referia ao tratamento das pessoas que precisam ser tratadas pelo pronome que se identifica e não que identificam seu gênero de origem. Aí, o pronome que se identifica sua favor, né? se é só a favor. Mas ela, por exemplo, é ela já, não é ele. Bom, Exato, Agora, esse Não, pode ser elo. pode ser elo.
1: Pode ser ele. Aí é
3: assassinada a língua portuguesa. Muda a língua lá primeiro, depois a gente conversa. Professora liga tatuagens de aluna negra à escravidão. Tem esse tema mais pesado, um pouco. Quase nada. E assim, é um negócio que as pessoas eu acho que elas não pensam mais o que é. Uma professora de design de moda foi presa depois de fazer declarações de cunho racista durante uma aula em Vitória. Em Vitória. O caso aconteceu em uma faculdade particular durante uma aula é, na manhã do dia 23. O caso aconteceu na faculdade, A mestre em comunicação e cultura teria feito críticas às tatuagens, dizendo que são coisa de presidiário e li... viu, isso E ligadas à escravidão e à cor da pele de uma aluna negra.
4: Que absurdo!
0: Você tem tatuagens?
4: Duas. duas. Eu, eu, e lancei eu... pela minha terceira. Só não sei o que eu vou fazer eu ainda. Eu
0: achei um absurdo não ter essa, essa matéria não ter sido ou em Paraná ou em Santa Catarina. entendeu porque é... <risos> Ficou fora de lugar. É. Assim. Ficou... É, Ficou fora de contexto. É.
4: Será que essa professora não é do Sul? É, pode ser. Né? O caso Carso... Veio à
3: tona depois que a estudante Carolina Bittencourt publicou vídeos no Instagram relatando o caso. O jovem chorando diz que havia apenas... que havia acabado de passar um episódio de preconceito cometido pela professora Juliana Zu Culoto, tem nota, tem sobrenome oh, do olha, sul. É... Do sul, hein? É? 61 anos. Tu tira rapidinho isso aí, tira rapidinho!
1: <risos>
3: Mais uma vez, as opiniões dos nossos comentaristas não representam necessariamente a opinião desse podcast. É, ela citou sobre a tatuagem e começou a falar mal da origem dela, que veio do presidiário da prisão. Estou muito nervoso, que não estou nem conseguindo falar direito. Índio não tinha tatuagem, né? Não. não, não. não. Era só índio preso que tinha tatuagem. É. Eu acho que era
2: para distinguir o índio que era preso. O, o, o egípcio, o
3: né? O egípcio Sim. também, era só o egípcio preso, preso. que tinha tatuagem. E, pelo amor de Deus, é uma idiotice atrasada. Os samoanos
4: também, né? Isso, também. É,
3: não, é. não, não. Só os samoanos presos. É, o Samoano preso. Isso, esses tinham tatuagem. É, empresas de telemarketing anunciam demissões após a abertura do prefixo 0303. Cerca de 40% das operações das empresas do ramo associadas à BT estão paradas. Duas semanas após o início do prefixo 0303 para identificação do telemarketing, empresas de contacto centro começaram a anunciar demissões. Segundo a Associação Brasileira de Teleserviços, cerca de 40% das operações das empresas do ramo já associadas, as entidades estão paradas. É pressão ou é isso é o que está acontecendo, Tramujus?
2: Olha, eu acho que é pressão. Eu, eu particularmente, não recebi ainda uma ligação no 0303. Sim, eu não, recebi eu, uma. Eu, eu,
4: eu, con eu continuo recebendo ligação no telemarketing sem esse prefixo. Normal, eu também, eu também recebi várias sem, sem esse prefixo.
0: prefixo. de celular Continuo recebendo, normal. normal. Normal, exatamente. Aquelas desgraças... Vou fazer a propaganda aqui, eu baixei o Ria. <risos> que, que é o que, um, um que bloqueia os telefones. Ah, é, tenho, é? Tem para Android. Isso. Tem, tem sim. O meu é. E daí, para mim, é tudo que tá bloqueado aqui, não tem nenhum 03. Nenhum.
3: É, eu recebi um do 03, mas os demais continuam.
4: Vida louca. Essas desgraças, é. eles ligam. Toca, toca, toca. Você atende, decide atender, fica dois segundos, tu é fica. Agora,
2: agora, isso é uma. É, é o carrossel do, da ligação, porque enquanto o atendente está finaliz, tá finalizando uma ligação e tá, o sistema está procurando alguém livre dentro vocês do... para repassar a ligação. E tem, a, a, acho que a gente
3: trouxe no podcast aqui, aqueles
4: não me perturbe,
3: aqueles que são especializados em saber se a pessoa atende, elas não é... te ligam. Então tem a empresa que te liga e desliga. Ah,
2: Quando é? você atendeu,
3: já deve ter acontecido com você. Sim. É ligou, você ligou. Né? Faz, Essa, né? Esse robô, entre aspas, diz assim, ó, oh, o Geis atende, pode, daí ele passa, que é um número enriquecido, que ele chama. Olha é que beleza. Não vou, não vou Agora, esse é visão. um mal, eu não sei se é do brasileiro, porque eu não conheço as outras culturas, é, querer julgar, julgar o mau serviço na conta do... Ah, coitadinho, vamos perder o emprego, só porque você não gosta de receber é, uma ligação.
4: É Olha, eu tava pensando eu no, no que emprego, eu ia só dizer. Só porque você
2: não gosta de pegar o um papelzinho, o um papelzinho na rua. Isso, é, eu, eu,
4: eu, ia, eu tava pensando que eu ia dizer e, assim, você cor, acabou de corroborar meu pensamento. Há males que vêm para bem. Só. Assim, realmente, é um, é,
3: emprega milhares de pessoas e realmente vai ser um baque, mas você precisa reinventar o serviço. Exato. O Tem serviço, que... e ainda as empresas, elas não tomam cuidado, porque, primeiro, você recebe ligação de empresa que você já é cliente. Daí os caras dão aquele miguezão. Ah, tá, eu só liguei para saber se tá Eles tudo bem. Eles não tratam nem bem o é... meio deles, né, para... Aí eles distribuem aquele e-mail para todo mundo. Então, é. eu sou a empresa X e contrato o Jason, o Tramujas e o Marco para conseguir fazer Nós vendas para Nós três
1: batemos no mesmo cliente o tempo inteiro. O né?
3: tempo inteiro ligando. Falei, moço, é, você eu já ligou dez vezes? Você já ligou? Ah, desculpa, vou, vou estar colocando aqui no é. meu CRM para não estar mais te ligando.
2: E o lido. CRM dele é. chama-se Excel, né? Que não está
3: conectado com <risos> nada. Então, assim... A culpa desse desemprego é a do mau serviço da má gestão. Exato,
2: Sim. com
3: certeza. Com é, é, é como a questão que a gente discutiu do posto de gasolina do frentista. Ah, vai acabar, gente. Sim. A questão não se é depender, 10, bomba, se tem 10 bombas. Tem dez
2: bombas para você abastecer. Tem, sei lá, dois 50 frentista. carros esperando e dois frentistas. Isso. Quem gosta de ficar parado na fila, igual Mas de mercado. Vai acabar, a questão Mas, não é se é quando?
4: Sim. Se Depender do sindicato dos clientistas, não acaba. Não, não. No mas começo. Não vai depender. Na metade dos anos 90, foi tentado dotar era o self-service. Era,
0: era outro movimento. O sindicato, Lembra sindicato naquela época também era muito mais forte. E outra. Lembra do que era o Uber e táxi?
2: É. Isso. Na disrupção. Táxi brigou, não vinha. O taxista ia buscar o Uber. Vai, Isso pode não acontecer vai agora, mas vai, vai, vai acabar acontecendo. Vai é acontecendo. acontecendo. É outro, é outro acontecendo. momento. É outro ah,
0: momento.
3: Pega aqui os cobradores de ônibus. Em Curitiba, Quer, vai dizer que o sindicato dos motoristas Pressionou e cobradores são mais, são mais fracos que o dos frentistas? Não são.
2: Pressionou absurdamente. São muito mais fortes.
3: Esse sindicato assiste passivamente porque não tem o que ser feito ao fim dos cobradores. Exato. Cada dia mais linhas de ônibus só aceitam o cartão. Tem o motorista e o cartão. É, e daqui Isso a aí. pouco não vai ter o motorista. Uhum. Essa é a realidade. Verdade. Esse é o tempo. Então as pessoas precisam é, se atualizar. Vamos lá, contador ligado a Lula, esse aqui o Tramuz queria falar por conta da tendência da imprensa, né? Contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões em loteria com PCC. O Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos da Anar, que pediu à justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite por suspeita de lavar dinheiro do crime organizado. O investigado e sua mulher garantiram 55 vezes em loterias federais somente em 2021. Segundo apurações, em uma das vezes ele dividiu o prêmio de 16 milhões de reais a Mega Sena com o traficante de drogas Anselmo Bachel Santa Fausta. É nome de rico, né? É. Anselmo Bachel Santa Fausta, o cara preta. Considerado como um dos principais fornecedores de drogas do primeiro comando capital PCC. Santa Fausta foi morto em dezembro do ano passado. Por que você acha que a tendência é serítramo?
2: É convidativo assim. A gente que não gosta do Lula, você que tem algum, alguma questão ali, é bem convidativo aceitar essa notícia. Opa, contador ligado a Lula. Então você nem Lula... na verdade nem lê a notícia é... porque a notícia em si nem fala do Lula. É não, mas e aí quando você vai pensar na na, na poxa, peraí, aí, eu, eu contrato contador pelo menos uma vez por ano para fazer minha declaração de imposto.
3: E aqui então, ó, daí lá embaixo é... ele fala, não há menção na investigação do denar que a Lula e a seu filho, além da coincidência de endereços.
2: É, então, e, e é esse o processo, né? Tipo, eu contrato contador, eu tô, estou tô ciente de todos os clientes que meu contador atende? Com certeza não. não. E aí, se, é, se o meu contador é preso, o cara vai falar, não, o travo, contador ligado ao já é preso, por desvio de dinheiro, tráfico de droga... É, mas lá. é que
0: você não é pessoa pública, né, Tramuz? É, mas... O cara, quando se torna uma pessoa pública, primeiro que... Ele deveria fazer a contabilidade dele lá no Instituto Lula, se fosse o caso, com um contador que fosse lá de dentro do Instituto, se fosse o caso. Ah, mas... né? Aí você pega uma pessoa, dessa. Ah, mas eu acho que coincidências nesse meio são coisas que eu fico com o pé atrás.
4: Eu fico. A gente já falou várias vezes isso no podcast, eu acho que cabe falar mais uma vez. A esposa de César não basta ser honesta, tem que parecer também.
0: É.
3: Por que, que o Lula falou sobre os criminosos
2: do Abilho de Porque é inocente.
4: Não.
1: Pensa no boca
4: aberta.
2: É
3: Se você não sabe, o Bolsonaro vai te contar agora.
1: Pra alguém entender por que, que o Lula não, não, não. falou do sequestro do de Nidro? Não? Não, não. Não, não. não, também
2: e não
3: Ele sabe, não. sabe não. Eu não,
1: sabíamos Eu assim. não sabíamos ele falou, não sabíamos assim. Ele contou da a história que tava com pena de 10 meninos que estavam presos. É,
3: menino de 42 anos, né? É. é.
1: Aí esses 10 eram cinco chilenos, dois argentinos, dois canadenses e um brasileiro. Que estavam no segundo sequestro. Havia um pedido de resgate de 30 milhões de dólares para a Vila de Inês. Uhum. E depois que esses meninos cometeram um equívoco. Um sequestro, o um sequestro é planejado, pessoal. Ninguém vai sequestrar o João ali, um João, onde ele mora, a rotina de vida dele, onde vai ser o cativeiro, como vai ser as negociações. Mas por que o eu luto com esse assunto? Alguém tem ideia? Não. Ele deu um recado para todos os narcotraficantes hum. e bandidos do Brasil. E o Estamos cara, juntos. Vai, vai, vai... Ele se hum. pausando
0: de inteligente. Você viu que ele chega com essa hora? Essa agora, assim, daquela pausa dramática? Aquela coisa outra. Ele dava de inteligente, cara. E daí você vê, cara, o rebanho
4: atrás de um... É o um encantador de gado. É, cara. Esse é o um encantador ah, de um gato. Ah, é por isso um É Nossa. Né? É bem nossa, isso mesmo. Assim, nossa, é por isso, bem isso mesmo. Então. Se fizesse um teste
0: de QI ali, juntasse tudo, <risos> ah, mudava não dava né? certo.
2: Na verdade, ali é um quadro da Praça é Nossa e aqueles <risos> outros todos são plaques da Praça é Nossa. figurantes. Né? São figurantes contratados pela primeira vez. tava no roteiro. roteiro. Ah, então tá Pode aí. ver que ele, ele até encha mais a língua pra falar. Ah,
0: pra é, dar
2: peso é. no personagem. Era isso, senhores. Era isso. Era isso. Eu
3: credo que sim. Sim. Mandar um abraço, uma saudação especial ao Aldo, que faz parte do podcast do Haroldo, do Antigas Novidades, que essa semana perdeu o pai, felizmente. É nossa, nossos sentimentos a ele, que se recupere e que volte logo ao podcast, e seja, nos traga a alegria a sua música. Você que nos ouviu, muito agradecido, muito obrigado. Deixe as suas estrelinhas o pior do brasileiro, podcast.gmail.com é mesmo que
2: você não goste do, dos amigos, ou, manda lá ou, ou, né? se, se não gostar aí que é, que é motivo não, se não, não gostar, mandar,
3: né? aí que é motivo exatamente, e semana que vem segunda-feira, 8 da noite nós estamos de volta, até a próxima tchau gente, valeu, valeu. beijo na alma, melhoras, gente